0: Levante un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso a Jesucristo, que es digno de toda la gloria y todo el honor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Eh, después de tres meses de estar eh, pues, eh, buscando la presencia del Señor y, y renovándome en el Espíritu del Señor, estamos aquí de nuevo para seguir peleando por la batalla de Cristo y por la obra de Dios y, y todo lo que Dios tiene para nosotros, que son cosas extraordinarias y grandes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas gracias. Y así como están, abrimos la palabra del Señor, hermanos, en Isaías capítulo 61. Quiero decirles el título de este sermón en esta tarde... Lleva por título La Orden de Dios, así que diga conmigo La Orden de Dios. La orden de Dios. Más fuerte. La obra de Dios. Isaías 61, versículo 1 al 8. Es un texto que ustedes conocen muy bien, pero que ahora van a entender una visión de este texto bastante diferente de lo que Ustedes hasta ahora han podido contemplar, no solamente en Isaías 61, sino en Lucas capítulo 4, también. Este texto que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías prometido que vino, y que dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, diga conmigo, ordenar, que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Edificarán las ruinas antiguas y levantarán los asola, eh, asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo el Señor soy amante del derecho, aborrecedor del latrocidio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto Perpetuo. Padre, te damos gracias por esta palabra y pedimos que llegue al corazón de mis hermanos de una manera extraordinaria en esta tarde. Pido que mientras predicamos tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva por todo este lugar, toque cada vida, cada corazón, llegue con tu palabra, se albergue dentro, dé fruto. De fruto esta palabra en la vida de mis hermanos tú transformes Señor cualquier situación en la que se encuentren y el poder de tu Espíritu Santo haga una obra gloriosa en cada uno de ellos gracias te damos por tu presencia en este lugar porque tú estás en medio de tu pueblo y te lo damos las gracias en el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice Amén. se pueden sentar diga conmigo Dios ha ordenado es una orden, versículo 3, una orden de Dios, no es cualquier cosa, no es una palabra que se da y que tú puedes, en un momento dado, puedes especular si, bueno, será para mí, no será para mí, será, no será, se cumplirá, no se, es una orden, una orden del Rey de Reyes, una orden del Señor de señores, una orden de la máxima autoridad del universo, del dueño del universo y del mundo. Es una orden de aquel que gobierna todo lo que existe y todo lo que es. Es una orden. Y dice que Dios ha ordenado que se nos dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dice además que ha ordenado que se nos llame árboles de justicia que se nos reedifique lo arruinado que se nos llame ministros de Dios ha ordenado que se nos dé el doble cada vez son órdenes del Señor así que diga conmigo Dios ha ordenado que se me dé gloria, gozo y alegría que se me restauren todas las cosas y que se me dé el doble cada vez ¿Cuánto lo creen? Pero mire lo que dice O lo que, lo que sucedió después de dos mil años De decir, este, perdón Después de 600 años de esta profecía Dos mil años atrás De nosotros 600 años después de que se dio esta profecía Jesús regresa a Galilea Y entra en la sinagoga de Nazaret Y se le pide el culto que él lea un texto de la palabra del Señor y que comente ese texto. El texto que el Señor escoge es este, de Isaías capítulo 61. Y leemos que él leyó ese texto de, de Isaías 61, en Lucas capítulo 4, versículo 18, podemos leer ahí, y versículo 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantos. Y sigue, y sigue, sigue leyendo el texto de Isaías 61. Y cuando llega y termina de leer el texto, dice la palabra del Señor que enrolla el libro, porque se habría enrollado, enrolla el libro de Isaías, y se lo da al ministro, el pastor de ese entonces, el ministro, el rabino, se sienta. Cuando un rabino o un lector se sentaba es porque quiere dar una enseñanza. Se sienta el Señor y los ojos de toda la gente estaban puestos sobre él. Y en ese momento, cuando el Señor está sentado y los ojos de todos están puestos sobre Él para ver qué es lo que iba a decir, el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versículo 21. Hoy esto que habéis leído, que he leído en Isaías 61. Esta orden, expresó en otras palabras el Señor, dada hace 600 años atrás, se ha cumplido delante de vosotros. Y más adelante, cuando se acercan por mandato de Juan el Bautista dos de sus discípulos, a preguntarle al Señor ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Jesús no le responde inmediatamente a esos discípulos Sino que empieza a hacer milagros Y libera a los endemoniados Y sana a los enfermos Y, y, y da vista a los ciegos y cuando termina de hacer todos esos prodigios y todas esas sanidades, manda a llamar a esos dos discípulos de Juan y le dice: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, a los muertos son resucitados. Y a los pobres he anunciado el Evangelio. Id y decírselo a Juan. Jesús no solo dijo que se había cumplido esa orden dicha por el Señor en Isaías 61, sino que lo demostró. Lo demostró. Demostró que la orden dada en Isaías 61 se ha cumplido. Se cumplió hace dos mil años atrás. Se cumplió. Se ha cumplido ya la orden de que vivamos en gloria, de que vivamos en gozo, de que vivamos en alegría, de que se nos llame árboles de justicia. Que nos reedifiquen lo que ha sido arruinado Que se nos llame ministro de Dios Y que se nos devuelva el doble de lo robado Es una orden dada por Dios Que se ha cumplido hace dos mil años atrás La pregunta es ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no vivimos en gloria, gozo, alegría en el doble cada vez ¿por qué no se nos han restaurado todas las cosas? ¿por qué hay quienes no han vivido esto? lo primero es porque Dios lo ha ordenado pero nosotros no queremos tomarlo no queremos tomarlo Isaías 61.3 dice a ordenar que se les dé manto de alegría en lugar del espíritu angustiado ordenar que se les dé un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado en lugar de la aflicción, de la depresión de la tristeza, del desánimo que se les dé un manto de alegría la orden está dada Está dada la orden. Denle un manto de alegría a esa mujer angustiada. Que se le dé un manto de alegría a ese que está en una depresión profunda. Denle el manto de alegría. Es una orden. Denle el manto de alegría. ¿Dónde está ese manto? Lo tiene el Espíritu Santo, lo tiene el Espíritu Santo, pero nosotros no lo queremos coger como Raquel. No la Raquel de aquí, la otra Raquel. Raquel, la hija menor de Labán, la esposa preferida de Jacob, era estéril hasta que estuvo al gran José. El gran José, gobernador de Egipto, Raquel fue una de las matriarcas de Israel, se la llamó prácticamente madre de Israel. Y en Mateo 2.18 dice, "Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Raquel lloraba y no quería ser consolada. Está hablando de las madres judías que lloraban por el edicto de la muerte de los niños asesinados por Herodes en Belén. Y Raquel no quiere ser consolada, representando a todas las madres judías, no querían ser consoladas porque perecieron los niños, dice Jeremías 31.15. Porque perecieron los niños. En otras palabras, ellas decían, ya no hay solución. ¿Qué me pueden decir? Están muertos. ¿Cómo puede haber consuelo para mí? ¿Quién puede consolar a una madre así al que le han asesinado sus hijos? Pero existe consuelo, el consuelo que nos da el Espíritu Santo. La palabra consuelo significa ponerse al lado de, ponerse al lado de. Por eso en Isaías 61 se tipifica el consuelo, la alegría, lo que trae el Espíritu de Dios como un manto que se pone sobre nosotros. El Espíritu Santo tiene formas de consuelo en sufrimientos profundos que no tienen explicación. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consuela al Espíritu Santo? ¿Cómo se acerca al Espíritu Santo a una persona sumergida en una ansiedad, en una depresión profunda? Que lo único que ve por delante de sus ojos es la muerte. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Ni lo sabe nadie. Si lo supiéramos, no necesitaríamos al Espíritu Santo. Pero no lo sabemos. Y Él lo hace. Mientras permanezcamos en una angustia, mientras permanezcamos en una depresión en la autocompasión prohibida de Primera de Corintios 15, 19 en el pobrecito de mí, la pobrecita de mí no podremos disfrutar nunca de la orden dada por Dios en Isaías nunca mientras renunciemos al consuelo no queramos el consuelo no queramos ser consolados, no queramos acudir a la presencia, no dejemos que el Espíritu nos toque. Nos podemos olvidar de la orden, la autocompasión. Es un desastre para la vida de un cristiano. La Biblia dice que nosotros no somos dignos de conmiseración y el Espíritu de Dios viene a sacarnos de ese lugar. Así que diga conmigo, Dios ha ordenado que se me dé gloria, gozo y alegría. Que se me restaure todas las cosas. Que, me, que se me dé el doble cada vez. Pero no podemos disfrutar de esa orden si no tomamos el manto de alegría, hermano. Si no salimos de ese... Estado en el que estamos, ¿por qué hay gente que no vive en la gloria, el gozo, la alegría, en, la, en el doble cada vez? No es que tenga doble cada vez, sino cada vez que tienen menos. ¿Por qué no se reedifica lo, lo arruinado? Bueno, la segunda cosa es porque Dios nos ve de una manera, pero nosotros nos vemos de otra. Nos vemos de manera diferente en Isaías 61.3 dice Y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya Esta orden ya se cumplió, ya somos llamados así Por lo menos por Dios, ya somos llamados así Árboles de justicia, árboles de justicia se está refiriendo al tarevintos. Un árbol, uno de los árboles más fuertes y duraderos del mundo antiguo, que por cierto es un árbol también típico de las Islas Canarias, pistacia terevintus, la cornicabra, que tiene unos frutos rojos pequeños, es un arbusto de unos 6 metros de altura. Se da también en Marruecos, en Península Ibérica, en Grecia... En Turquía, pero en Canarias se da, abunda este árbol en las Islas Canarias. Algo nos está diciendo el Señor a nosotros los canarios, este árbol de justicia. Dice árbol de justicia y dice plantíos del Señor. Es decir, no un árbol de justicia cualquiera, es un árbol plantado por el Señor. Diga conmigo: he sido plantado por el Señor. ¿Quién le ha plantado a usted? Le ha plantado fulano fulanita, menganito Le ha plantado a usted en este mundo Su padre o su madre ¿Quién le ha plantado aquí? El Señor, usted es un árbol de justicia Fuerte Y duradero ¿Para qué hemos sido plantados por el Señor Como árboles fuertes y duraderos? Para gloria suya, dice. No para nuestra gloria, para gloria suya. Nosotros árboles de justicia, plantíos del Señor, plantados por el Señor en este mundo, hemos sido plantados como árboles de justicia para que Dios se glorifique a través de nosotros. Somos la planta o el árbol del jardín de Dios. Somos sus árboles. Él muestra su gloria a través de nosotros. No a través del mundo y la creación, que también. Pero es a través de nosotros que muestra su gloria aquí en este mundo. Hay un viejo cántico, no sé si se lo saben, que dice Nos dio la gloria por ceniza y el gozo en vez de luto Y un manto de alegría en lugar de la aflicción Y somos llamados árboles, plantíos del Señor para darle gloria a Él Canto aleluya Canto aleluya para darle gloria a Él. Canto aleluya, canto aleluya para darle gloria a Él. Hemos sido plantados aquí para darle gloria a Él. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Como árboles o como plantas que pueden ser pisoteadas por cualquiera a su antojo? ¿Cómo nos vemos nosotros? No somos cualquiera, árbol, somos árboles de justicia. En 2 Corintios 5, 21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir... Cristo muere en la cruz del Calvario para que seamos árboles de justicia. Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario para convertirnos a nosotros en este mundo en árboles de justicia. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Significa que por la muerte de Cristo se nos declara a nosotros inocentes. Se nos asuelve de las culpas contra nosotros y se nos concede el don de la justicia Y por eso somos árboles de justicia No por nuestra propia justicia sino por la justicia hecha por nosotros en la cruz del, caballo, del calvario No podemos vernos como pecadores como hemos sido perdonados no podemos vernos como condenados cuando hemos sido asueltos por el Señor. Y esto es muy importante porque hasta que no cambiemos la visión de nosotros, no podremos disfrutar de las órdenes de Dios sobre nuestra propia vida. Así que diga conmigo, Dios ha ordenado que se me dé gloria, gozo y alegría. Que se me restaure las cosas que se me dé el doble cada vez. Pero no podemos disfrutar de esa orden si no nos vemos como árboles de justicia puestos por el Señor, fuertes y duraderos. Ahora, ¿por qué además no vivimos en gloria, gozo, alegría, en el doble cada vez? ¿Por qué no se nos ha redificado lo arruinado? Porque no creemos que siempre vamos a más no a menos. Isaías 61:4 dice, "Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones." Estas palabras, redificarán, levantarán, restaurarán, habla del resurgimiento de lo material en Israel y en nosotros también, no solo de lo material, sino de lo espiritual. Habla de que Dios hace resurgir las cosas que han sido arruinadas, las cosas que nos han sido robadas. Dios hace resurgir con su poder y, y con su gloria. Dios no es un Dios anticlimático. Escuche esto: Dios no es un Dios anticlimático. Dios no es un Dios que va de más a menos sino es un Dios que siempre va de menos a más, siempre de menos a más. Él no lleva nunca una vida cuando la hace nacer en Cristo de más a menos, sino de menos a más. Por eso dice, no os acordéis de las cosas pasadas, porque ya va una cosa más grande delante de ustedes. ¡No voy! con ustedes por un camino que va de más a menos voy con ustedes por un camino que va de menos a más Proverbios 4.18 lo deja claro más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto la palabra senda se refiere a una vía pública la senda es una vía pública, no se refiere a un caminito privado escondido entre unos árboles detrás de una casa O en el interior de un patio o en el camino de un sendero escondido dentro de una ciudad Se refiere a una vía pública, una vía que todos pueden ver Somos una vía pública, una vía pública Y además esta palabra senda significa una forma de vida o un destino de vida es decir que aquí dice que el destino de nuestra vida desde que nacimos en Cristo es ir a más en aumento para la gloria de Dios que van en aumento como la luz de oro, hasta que el día es perfecto y Pablo en Hebreo 6.1 dice Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Cuando se va hacia la perfección, no se va hacia menos, se va hacia más. No importa lo que nosotros pensemos, nosotros vamos caminando hacia la perfección. Es decir, vamos a más. Cuando le preguntaron... Al centrocampista Sergio Ramos es jugador del Real Madrid. ¿En qué pensaba un centrocampista, un delantero, cuando va corriendo hacia la portería con el balón entre los pies, dispuesto a disparar para introducir un gol? Meter el, el balón dentro de la portería. ¿En qué está pensando? ¿En qué piensa un centrocampista? ¿En qué piensa un futbolista que va corriendo? ¿Un Ronaldo o un cualquiera? ¿Qué van corriendo hacia la portería para disparar un gol? Y él dice: Estoy pensando en cómo lo voy a celebrar. Si por la banda derecha o por la banda izquierda. Dice: No, no estás pensando en cimeter si o no el gol, dice, no, no, estoy pensando ya en la celebración. Estoy pensando ya en la celebración. ¿Cómo y dónde va a celebrar usted el gol, la victoria, la bendición que Dios va a traer mañana sobre su vida? Esta es la cuestión. José pensó en cómo celebrar su gol en el partido Israel-Egipto cuando él dijo en Génesis 50.25 e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios nos dará la victoria sobre este pueblo de Egipto Y cuando lo haga, quiero que saquen de mí, de aquí, mis huesos Que lleven mis huesos José estaba absolutamente convencido de que iban a sacar sus huesos de Egipto Por tanto, estaba absolutamente convencido de la victoria Israel-Egipto Jabez pensó en cómo celebrar su gol cuando dijo en primera de crónicas 4.10 Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuvieras conmigo y me libraras de mal Para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió ¿Por qué le otorgó Dios lo que pidió? Porque él cuando estaba en aflicción En problemas Él estaba pensando en la bendición Que Dios le iba a dar Y Dios le otorgó eso Porque él pensó en la victoria Y celebró antes de recibir la victoria Y pensó ¿Cómo voy a celebrar la victoria? Pues quiero que se me ensanche la tienda Y quiero que sea más grande Y quiero que haya gloria Porque la victoria es nuestra hermano Ana, Ana pensó en cómo celebrar su gol en su partido contra la esterilidad En primera de Samuel 1.11 dice Si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y fue y lo dedicó al Señor Ella no pensó en su esterilidad Ella pensó que tenía la victoria sobre la esterilidad Y cogería a su hijo y lo dedicaría al Señor Pero hay gente que le cuesta pensar en cómo celebrar el gol de la victoria A esos Dios les ayuda como a Pedro que le dijo el Señor a Pedro en Lucas 22.31 Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos ¿Usted cree que Pedro cuando negó al Señor Vino a sus hermanos diciéndole Oh, lo siento mucho es que negué al Señor, no Señor Él vino celebrando la victoria de Cristo Sobre Satanás, sobre el mundo, sobre el infierno Y vino allí confirmando y dando ánimos Y diciendo, tenemos la victoria Porque aquí estoy yo, símbolo de la victoria En Cristo Jesús Eso dijo Pedro Así que diga conmigo Dios ha ordenado que se me dé gloria, gozo y alegría Que se me restauren las cosas Que se me dé el doble cada vez Pero no podemos disfrutar de esta orden Si no creemos que en Dios siempre vamos a más ¿Cuántos creen que en Dios siempre vamos a más? ¿Cuántos creen que en Dios siempre vamos a más? Y lo voy a dejar aquí puestos de pie queridos hermanos Cierre sus ojos delante de la presencia del Señor.